0: empieza a apretar el calor, ya llegan los días cálidos. El verano está a las puertas y fundido a negro regresa al estudio de grabación tras los 15 días de ausencia de rigor. Un caluroso saludo desde el estudio de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Un saludo para nuestros oyentes. Tenemos por delante una hora para hablar de cine y de series de televisión. En el estudio, quien les habla, Rebeca Sánchez y mi inimitable compañero en esta aventura radiofónica, José
1: me muero de calor, socorro.
0: <risa> sí, hoy es un día bastante caluroso en Santiago de Compostela. Bueno, en el programa de hoy tendremos una entrevista, nuestra habitual sección de noticias, y opinaremos sobre X-Men Días del Futuro Pasado, película que hemos ido a ver, el, bueno, yo fui el miércoles, José creo que fue la semana pasada.
1: Pues sí, eh, así que una entrevista, por eso me rodeaba el otro día, por el Cegac, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Me rodeaba por el CEGAC porque fui a entrevistar a Luis Rodríguez, director del seminario ¿Qué estás viendo? Una aproximación a ficción televisiva norteamericana del siglo XXI.
1: Ajá, así que vamos a escuchar la entrevista, ¿no?
0: Estamos en el CEGAC, en el Museo de Arte de Contemporáneo de Santiago de Compostela y estamos en compañía de eh, Luis Rodríguez, que es el organizador, el director de un seminario que se va a realizar aquí titulado Una aproximación a la ficción televisiva norteamericana del siglo XXI eh, Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros
0: Y nosotros encantado de, de, de poder estar aquí contigo eh, Bueno, antes que nada Luis, antes de empezar a hablar sobre este seminario uh -huh. que es una oportunidad única prácticamente aquí en Santiago de Compostela eh, si te presentas un poquito para la gente que nos escucha te conozca?
2: Pues nada, soy Luis y me licencié en arte hace ya algunos años y durante mucho tiempo he estado trabajando aquí en el Cegac, en la librería y ahora mismo pues nada, he embarcado en esta aventura de, de las series de televisión en el seminario.
0: ¿Me puedes contar un poquito el seminario, cómo surge la idea de hacer este seminario sobre la ficción norteamericana, no, norteamericana. de principios del siglo XXI?
2: Bueno, pues durante la el tiempo que estaba trabajando aquí, sobre todo con una compañera, muchas veces comentábamos siempre lo, las series de televisión, pues lo típico para entrar el martes, comentar los capítulos del lunes, del domingo, y poco a poco empezamos a barajar la idea que igual era una, era interesante hacer algo relacionado con la televisión y con las series de televisión aquí en el CEGAD, y, y a partir de ahí, bueno, pues elaboramos un pequeño un pequeño boceto de lo que podríamos hacer lo presentamos y bueno el centro aceptó, la gente del centro lo acogió muy 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 positivamente y empezamos a trabajar para poder completarlo
0: El seminario se va a desarrollar el jueves 26 el viernes 27 y el sábado 28 de junio, aquí mm. en las instalaciones del CEGAC eh, y hay una serie de ponentes y una serie de proyecciones cada día ¿me puedes explicar un poquito hablarnos de la elección de ponentes, la elección de series en particular, uh -huh. y para que bueno, para que la gente se anime a participar y venga al seminario,
2: venga al seminario. Bueno, la, eh, la idea del seminario es hacer una pequeña aproximación a lo que es un poco la historia del siglo XXI a través de la televisión, ¿no? Y eh, proponer a los ponentes pues trabajar con tres series, ¿no? Una serie antigua, entre comillas, porque ...una de las primeras series que inauguró el siglo XXI... ...la época dorada de la televisión como son los soprano ...luego una serie que, que estaba en boca de todo el mundo... ...en el momento en que empezamos a trabajar... ...y que acababa de rematar hace escasos meses... ...que era Breaking Bad... ...y luego pues analizar un poco lo que iba a ser... ...el futuro de la televisión... ...o cómo iban a llegar sus contenidos al telespectador... ...a partir de, del siglo XXI... ¿no? ...y para ello escogimos a, a House of Car. ...y los ponentes pues eh, fue una lección... Es que nada me interesaba, sobre todo que no solo hubiera gente relacionada directamente con el mundo televisivo, no gente de blogs o gente que escriba sobre televisión, críticos de cine, sino que también me gustaba que eh, alguno de los ponentes fuera alguien que estuviera cercano pero que no participara directamente.
0: Algunos de eh, los nombres de estos ponentes son Tony de la Torre, que eh, bueno lo podemos escuchar en el programa de Radio El Món, y es y en el programa de televisión por donde... Arucitis, uh -huh. eh, a Concepción Cascajosa Virino, que es autora de un, algunos libros de cabecera para la gente que amante de las series de televisión, como La Cajalista Televisión Norteamericana de Culto o Prime Time, las mejores series americanas. También vendrá Tony García Ramón o Víctor Hernández Santa Olay, o sea, nombres que cualquiera que sea amante de las series y conozca un poco el mundillo uh -huh. así, entre comillas, eh, sabrá valorar y sabrá apreciar en su justa medida ¿no?
2: Sí, yo creo que los nombres bueno, la selección ha sido ha sido difícil porque bueno son unas fechas que muchos de, de ellos están ligados muchas personas, pero bueno al final creo que tenemos un, una serie de ponentes que van a ser espectaculares no mucha gente de las series igual no va a conocer o no conoce a Patricia Fra o a o a Fernando Castro Flores pero son gente que va a aportar una visión y un, y un discurso sobre la televisión y sobre las series que realmente creo que va a enganchar a la gente
0: el seminario que se va a realizar aquí en el CERAC ¿es totalmente gratuito?
2: sí, en principio es gratuito uno puede escribirse en la página del centro al seminario y en principio las conferencias y las proyecciones van a ser abiertas al público
0: eh, la idea es que cada día eh, Se hable un poquito de una de las series eh, De su influencia Y se haga una proyección de las mismas ¿no? uh -huh. Aquí tenemos un ruido de fondo Porque estamos en, en el Tegak es un día intenso eh, Pero, a ver, eh, hablamos de Los Sopranos De uh -huh. Breaking Bad Y de House of Cards uh -huh. Son tres series que se proyectarán Al menos un capítulo de cada una ¿no? Durante el seminario
2: Sí, bueno, eh, hemos escogido esas tres series y en principio eh, tenemos mm, la idea de, de proyectar por lo menos un capítulo de, de cada una de ellas si es posible eh, escoger los capítulos ha sido una tarea bastante complicada en algunos casos porque bueno, puede ser mucha gente que participe en el seminario obviamente no se haya visto las,
0: las series como problema de spoilers a lo mejor?
2: ¿o? Podemos tener un problema de spoilers grave, claro y eso siempre da pie a, a que claro, la gente esté un poco pues... Eh, eh, Susceptibles, sí, sí de, de venir. Así que, bueno, escogimos o, o hicimos una selección un poco pensando en, en que la gente que no haya visto las series, en el caso de Breaking Bad, por ejemplo, lo más seguro es que el capítulo eh, que proyectemos sea de Fly, creo que está en la tercera temporada, ¿eh? más sí, o menos, Si sí. sí, es un capítulo como un puente, un capítulo sí. relativamente cerrado dentro de la trama, con lo cual, aunque alguien no haya visto Breaking Bad, puede acudir a, a verlo y no va a sentir. ...que se esté... ...que se esté spoileando la serie... o que... ...demasiado perdido... ...como para entender... va...
0: Eh, ...son tres series... ...las que se van a... a ver aquí... Eh, ...con una característica... Eh, ...que las une... ...que es... ...cada una está protagonizada... ...por un antihéroe... Sí. ...tenemos a Tony Soprano... ...que es el capo de la mafia... ...padre de familia... ...tenemos a Walter White... ...que es el padre de familia... ...que se pasa... ...a producir metanfetamina ...y mm -hmm. droga para para subsistir Y tenemos a Frank Underwood, que es un sociópata que escala en el poder en Washington.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, está claro que el antihéroe y una de las conferencias, de hecho, versará un poco sobre por qué nos atraen todos estos personajes. ¿no? Muchos de los antihéroes de, de la ficción televisiva están teniendo una repercusión, están aportando realmente un nuevo, un nuevo iconografía dentro del mundo televisivo, ¿no? Y, y era interesante analizar esas tres series con, en distintos periodos de tiempo con tres personajes perversos, malvados o, o en algunos casos malvados en algunos casos eh, eh, que crean un, una especie de, como de unión o de afinidad entre el telespectador aunque ¿no? el telespectador sea para realmente que los, muchos de sus actos son totalmente censurables ¿no? y ese tipo de, de antihéroe era realmente interesante ¿no?
0: Eh, bueno, me comentabas antes de Esta entrevista uh -huh. Que en el llegado eh, Con motivo del seminario Posiblemente haya como una oferta culinaria
2: sí, estamos, Especial Sí, estamos intentando cerrarlo ahora Con la gente de, de abajo de cafetería Pero bueno, una de las cosas eh, yo vengo de un mundo, obviamente, que no es el medio televisivo, ¿no? ni, ni nada, simplemente soy un fan. Y entonces la idea era presentar algo que a la gente o al fan de series le pudiera le pudiera gustar. ¿no? Así que tanto las proyecciones como las charlas están pensadas para que la gente venga y, y disfrute de, de tres días de televisión y de series. Y un complemento y un aditivo más para, para ello era poder hacer algo con la cafetería del centro y poder... Eh, seleccionar los días que hay series un tipo de menú o de comida relacionada con, con cada una de las series ¿no? Pues, bueno todo el mundo sabe si ha visto algo las series supongo que todo el mundo se da cuenta más o menos que hay platos por donde pueden ir los tíos ¿no? si a alguien le gusta el tomate y la salsa pues supongo que el, el jueves va a ser un día estupendo para venir a comer a cena
0: sin duda eh, bueno eh la verdad que es una gran oportunidad tener este seminario aquí en Santiago, eh, es una de las primeras oportunidades que tenemos la gente que nos gusta las series de televisión de poder eh, asistir a, a este tipo de, de eventos con, esta, con estos ponentes de, de, de nivel tan alto realmente y es muy de agradecer, pero también queremos saber si es posible que si esto funciona sigáis adelante y haya más,
2: seguís profundizando
0: en el mundo de las series.
2: Bueno, sí, la, la intención, a ver, siempre, siempre es, haces, cuando haces algún tiempo, alguna cosa como esta de, de seminario, siempre tienes la ilusión de que el próximo año puedes repetirlo, ¿no? Porque obviamente las series, y, y he tenido que aguantar muchos reproches, obviamente, porque todo el mundo dice, y no vas a hablar de Mad Men, no vas a hablar de, no sé, de Breaking, de Breaking Bad, no, pero no, no vas a hablar de True Detective, no vas a hablar de J Juego de Tronos, en todo este tipo de series. Claro, el espacio es muy, muy limitado, tienes que centrarte, coger tres, y, y el universo televisivo es tan, tan amplio que porque no el próximo año podrían ser tres series distintas sería genial, yo estaría encantado de hacerlo pero bueno, quién sabe
0: Bueno Luis, pues muchísimas gracias por atendernos eh, eh, los de Negro ya te decimos que ya estamos apuntados a un seminario, que asistiremos a todas y cada una de las ponencias y que, que es un placer y que ojalá el año que viene eh, podáis realizar un complemento un...
2: Sí, Orígenes de la
0: seriedad televisiva.
2: <risa> Lo que sea, ¿no? Lo que
0: sea, algo. Lo que
2: sea, para poder ver en pantalla grande alguna de las series.
0: Y mucha suerte con el seminario.
2: Muchas gracias, gracias a vosotros por, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo, y nos vemos el, a finales de junio.
0: Pues recordar, el jueves 26, el viernes 27 y el sábado 28 en las instalaciones del Cegar.
2: Me gusta
1: la idea de la comida, sobre todo. Y seguro que no soy el único. Eh, así que recordar. Los días 26, 27 y 28 de este mes, de junio, el CEGAC, eh, una oportunidad de analizar y desaccionar algunas de las series que marcaron antes y en después, o incluso que lo están marcando, en el panorama televisivo. Series que crearon escuela, que marcaron tendencia y que son parte de la historia de la televisión reciente. La asistencia a todas las actividades del seminario es gratuita hasta completar las localidades disponibles y las personas interesadas se pueden inscribir a través de la página web del CEGAC.
0: Pues yo no lo podría
2: explicar mejor, José.
1: Radio Campus Culturae.
2: Una iniciativa de la Universidad de Santiago de Compostela, cofinanciada por la Esencia de la Cultura de la Unión Europea.
0: Metrópoles delirantes.
2: A banda diseñada, nada.
3: Sterotonina, Serotonina, Sero tonina, Serotonina, serotonina, serotonina ser
0: de noticias con algo que me tiene muy emocionada y es que ya se sabe, por fin, qué actor va a interpretar a Kingpin en la adaptación televisiva de Daredevil, que prepara Netflix. El elegido es Vincent D'Onofrio. El actor encarnará al enemigo más emblemático de Daredevil, el superhéroe de Marvel, y será, eh, bueno, que en este caso eh, lo va a interpretar el actor Charlie Cox. En la serie... Kimping será introducido como un poderoso hombre de negocios cuyos intereses van a entrar en conflicto con los de Dark Devil. A Donofrio puede que lo recordéis por su participación en la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, donde era el soldado patoso, o por su alienígena aportación a Men in Black. Y en televisión hemos podido verle durante diez temporadas como el detective Robert Goren en Ley y Orden, Acción Criminal. Y bueno, a mí, Ley y Orden, Acción Criminal, me encanta. Eh, bueno, todas las de Ley y Orden, yo me las he visto todas, todas me gustan. Sí, soy muy Eres friki. Real, ¿eh? <ríe> soy muy friki de Ley y Orden. Y Vincent Donofre considero que es un muy buen actor que, por desgracia, en los últimos años eh, ha estado bastante desperdiciado. <ríe> y que, eh, Porque tiene... estaba en Ley
1: y Orden y tal.
0: <ríe> <ríe> no por eso. No sé, no sé por qué. No, no tuvo. O sea, en su momento, en los 90, tuvo su oportunidad en el cine. Pero no... Porque
1: en los 90 aún podía ser feo y ser actor.
0: Pero es que, piensa en Donofrio perdona no, no era feo. Ahora es un tío que estaba muy muy mayor... Bueno, en la chaceta
1: metálica, que es donde yo más lo <risas> recuerdo, era feo. Y el Main Black... El personaje iba de lo feo que era.
0: <risa> a ver, en la chaqueta metálica eh, había engordado creo que más de 30 kilos para el personaje.
1: Pues ahora ya puede engordar ahora, 50,
0: ¿sabes? Y bueno, ahora tiene más de 30 kilos encima fijo, hmm. porque se ha puesto muy enorme. Es más, para interpretar a Kimping, claro. que es un personaje con mucho volumen. Y bueno, a mí me gusta Vincent D'Onofrio, me parece un actor muy solvente, eh, muy sólido y creo que puede hacer una cosa bastante digna con el personaje de Kimping. Eso sí, creo que se va a comer vivo a, a Charlie Cox al sí, que
1: hace... Es lo que estaba yo pensando, porque
0: es una buena elección
1: para hacer de Kimping, ¿no? El, mm. el tipo este, pero el señor que hace de Daredevil, a mí no, no me convence nada. No. Hay algo... Eh, que... Es panfilo. Es panfilo, sí. ¿Verdad? Primero que es panfilo, y segundo que, que no es un señor. O sea, lo, lo que mola mucho de Daredevil, eh, es, es mi superhéroe favorito, y tengo que sí. decirlo, es que Daredevil... Eh, a ver, nadie sabe nunca la edad exacta que tienen los superhéroes, hmm. pero Daredevil es de los más mayores. O sea, no es un viejo, pero pero no tiene treinta y pocos, como tiene Spider-Man ahora mismo, por ejemplo. Tiene, es un tío que igual tiene cuarenta. O cuarenta y pico. O sea, a ver, a cuarenta y cinco no creo que llegue, pero cuarenta y dos, cuarenta y tres puede tener perfectamente.
0: Sí, y Charlie Cox es un actor... Y... Aniñado. Es como sí. le pasa como a Leonardo DiCaprio. Bueno, sin embargo, Nono frío es un actor Pero
1: a mí me pones a, a, pone a Leonardo DiCaprio haciendo The Daredevil y yo te aplaudo. O sea, a mí me a Leonardo DiCaprio haciendo de cualquier cosa, que a mí me parece bien. Pero este tío que no sé ni quién es y viéndolo en fotos y tal, este hombre, o muy bien lo hace o a mí no me pega como Daredevil.
0: Habrá que y, verlo.
1: Y claro, tú viste algo de él.
0: Y utilaste. es que no, no lo sitúo Seguramente he visto algo de él Porque yo veo muchas cosas Y en algún momento nos hemos Yo me acuerdo cuando crucir, leí pero... la noticia
1: Que lo situé En plan, yo sí que vi algo Pero ni me acordaba que salía
0: No, no, yo no Es que sea... el
1: problema de Daredevil Es que si no lo sabéis Es que es ciego Y es difícil hacer de ciego Creo yo, ¿no? O sea, no es un actor no, no es un papel que los actores hagan normalmente Yo creo que tienes que ser un actorazo Para...
0: Bueno, recordemos a al Pacino En Esencia de Mujer
1: pero es que el pachino no es el pachino o
0: sea no <risa> compares
1: a este chaval no que no sé comparando. quién no puedes comparar a un chaval que no sé quién es con el pachino
0: pero a lo mejor el chaval lo hace muy bien no, no sé
1: sabemos. a ver a ver Vincent Donofrio le va, se lo va a comer o sea eso está claro le
0: pega ser Kim. <risa>
1: literal y figuradamente sí. se, se lo va a comer
0: y otra noticia aparte de de Vincent Donofrio para dar débil una noticia que me inquieta es que esta semana uno de los productores ejecutivos de The Walking Dead esa serie que lo está petando en AMC eh, comentó que tienen pensado que la serie dure, pues, 12 o 13 o 14 temporadas. Él dijo 12, pero luego añadió que podían durar más, o sea, que podían alargarlo. La serie va a estrenar su quinta temporada en otoño y lo hace sin mostrar un ápice de, de desgaste y sigue batiendo año tras año sus propios récords de audiencia. O sea, para AMC es la serie, o sea, su serie más vista. Y aún así... Por muy bien que le vaya a la serie, por mucha audiencia que tenga, a mí 12 temporadas para una serie me parece excesivo. O sea, yo leí la noticia y dije yo, madre mía, 12 temporadas viendo a Rick sudando por los páramos de Alabama, diciéndole al niño lo que tiene que hacer, el niño ya será un hombre porque 12 temporadas son 12 años.
1: Bueno, pero... Esto es, esto es que hicieron... O sea, yo no vi la noticia, pero sé cómo hacen estas cosas. Esto es que hicieron un estudio de mercado, vieron la audiencia, la progresión de audiencia que tiene la, gente, la serie... Y se volvieron locos. Y se volvieron locos. Sí, sí, o sea, y sacaron unos números ahí que dijeron esto lo va a seguir viendo la serie la gente hasta dentro de 12 años. O más. Que, o más, que igual es verdad, que igual no es verdad, que igual es menos, que igual es hasta más. O sea, eh, yo creo que las series cuando acaban es porque ya no las ve nadie. No, o, o porque ya no les compensa... O no es que no las vea nadie, ¿no? los fans las van a seguir viendo... Pero... Ahí está
0: Supernatural.
1: Y ahí estuvo Dexter, hasta que al final tuvieron que... tuvo que morir. Eh, pero... Pero sí, o sea aparte de los fans, la gente... Eso calculan que va a tener mucha audiencia hasta dentro de 12 años. Y oye, teniendo en cuenta que el cómic está Sigue. pensado para que no acabe, y yo creo que debió haberse acabado en torno al número 40 o así. Pero claro, es que es una... La idea de esta serie, que es la misma idea que el cómic, es qué pasa cuando acaban las películas de zombies. Ya, ya, las y... películas de zombies es lo que no pensó Robert Kirkman cuando pensó el cómic. Yo soy muy fanático de las películas de zombies, una de mis pelis favoritas de todos los tiempos es La Noche de los Muertos Vivientes. Controlo mucho el tema y creo que cuando acaban las películas de zombies, que siempre todas acaban parecido, sí. no es porque sí. O sea, acaban ahí porque es lo que da la historia, no, no puedes alargar eso más. Entonces, yo creo que el cómic de The de Walking Dead y la serie incluso, te hacía gracia por la novedad, en plan de, anda, mira que, cómo seguiría esta, una historia de estas, pero no es especialmente bueno, ni el cómic ni la serie. Lo que pasa es que al principio te hacía gracia por, anda, es, es curioso, ¿no? Yo, que sé. Ver,
0: yo como lectora del cómic, a mí me gusta el cómic. Mmm, a mí me
1: paró de gustar hace años. Eh,
0: pero reconozco que llega un momento en que si lo lees... Mmm, Mes a mes, se te puede llegar a hacer pesado y repetitivo, aún así hay es que hallazgos en, temáticos muy interesantes, muy, muy sorprendentes. Eh, pero llega, serie... llega un
1: momento que no es nada que no hiciera un, alguna pelea de zombies.
0: Ya, ya, pero, a ver, da igual que ya se hiciera previamente, o sea, lo, lo que te aporta es una visión, la historia de el hombre es un lobo para el hombre y en el fondo los malos somos nosotros.
1: Sí, pero es que de eso van las peleas de zombies. Claro, la primera pelea de zombies de la historia <risas> iba de eso.
0: Pero a mí me parece exagerado eh, estirar el éxito de una serie más allá de lo mmm, debidamente... O sea, si a la octava temporada ya empieza a dar mmm, signos de cansancio y la audiencia empieza a decrecer, pues a lo mejor sí te tienes que tomar la, la idea de mmm, va a ser mejor que cerremos la historia. Pero... Y no seguir adelante simplemente por, bueno, pues vamos a continuar porque nos ven 400.000 personas y llenamos la cuota de mercado.
1: Pero es que esta gente no son gente que lo hace por amor al arte. O sea, estas son peña de negocios que, que si te pueden vender la serie, te la van a vender hasta que no la quiera ver nadie.
0: Ya, ya lo sé. De eh. ahí que Fran Daramont, que fue el que la montó, hmm. el que sí. consiguió que la serie, se, o sea, que el cómic se convirtiera en serie, lo largaran, que largaran al siguiente sí, sí. que lo sustituyó, y el que está ahora de showrunner, pues no sé, a ver cuánto duda Yo ya
1: no sé ni quién era el <risas> siguiente. Yo, yo me bajé de la serie cuando vi que se iba a Daramont,
0: desde yo empecé a ver la serie por Darawond,
1: por porque a mí el cómic ya me estaba empezando... No, no parara de leerlo aún, pero cuando empezó la serie me estaba empezando a cansar. Hmm. Y paré al poco de... Yo, sé, yo creo que acabó la primera temporada de la serie y paré de leer el cómic o algo así. O bueno, más recordemos
0: o menos. a la gente que nos escucha que Fran Darawond es director de cine y... Y
1: hizo La Niebla, lo mejor que hicieron con Stephen King jamás.
0: Y es muy conocido por sus <risas> adaptaciones de, de novelas Stephen King y La Cadena Niebla. Perpetua, Cadena un, Perpetua, que es un peliculón. Eh, la Milla Verde. Hmm. Y tiene... Con el, el
1: Kingpin antiguo. Sí, el, el, la Y mía también tiene
0: la película de, de Majestic, en la que sería Jim Carrey. Sí,
1: que es muy buena y está muy, muy olvidada. O sea, es, un, es un tío que mola. Entonces, claro, te dicen que va a hacer una serie con zombies, de un cómic que, oye, que en aquella época molaba.
0: Y prometía pues, mucho. Pues
1: vamos a verlo. Bueno,
0: vamos a dejar los zombies, que ya hablaremos de ellos, porque si van a durar 12 temporadas, sí, vamos a estar hablando de, de zombies. Y vamos a pasar a, a otra historia, una noticia que estoy segura de que te va a gustar, José, y es que Tarantino quiere que Django desencadenado se convierta en una miniserie porque eh, al director le sobró material de rodaje de, de la película y entonces tiene la idea de dividir todo el material que tiene en una miniserie de cuatro partes, o sea, de cuatro capítulos, de una hora de duración cada capítulo. Y, bueno, a partir de ahí... ¿Tendremos un Django en pequeñito en televisión? No sé qué te parece a ti. A mí me
1: parece maravilloso y genial. O sea, Tarantino es eh, mi director favorito, probablemente.
0: Sí.
1: Django desencadenado me parece su segunda mejor película.
0: Después de... De
1: Pulp Fiction, obviamente. <risa> pues eh, me parece un peliculón. Y si conocéis la, la forma de rodar de Tarantino, este tío no hizo miniseries de todas sus pelis, básicamente porque no quiso. Porque, a ver, eh, no sé, si sabéis cómo se hacen las películas, siempre sobra. Siempre, siempre. O sea, por, por, cada, por cada película que, que se rueda, igual hay ocho horas de rodaje.
0: De ahí que luego cuando Pero, el DVD um, llegó y pudimos disfrutar de los extras, sí. muchos de los extras sean material, eso, sobrante. Sí,
1: claro. Pero Tarantino va a un paso más allá y rueda mucho más. Porque Tarantino es un fricazo loco. Que ...porque dedica su pasión al cine... ...porque si la dedicara a otra, a otra cosa... ...igual estaba en la cárcel el hombre... ...porque es un tío que está como una cabra... El, ...el chaval y entonces... ...el tío rueda y rueda y rueda... ...y además ahora que hablabas de los DVDs tal... ...si veis Making ofs de Tarantino... Eh, ...está toda la gente tan feliz ahí rodando... ...que empiezan a rodar... ...y, y no paran... ...y además eh, Harvey Weinstein sabe que Tarantino es dinero... ...y de hecho Harvey Weinstein... Eh, despegó a su productora gracias a Tarantino
0: Bueno, Harvey Weinstein es el manda mandamás eh, De Max. The Weinstein Company Bueno, antes Miramax, uh, ahora sí. The Weinstein Company y, y ese tío eh, Es un tío muy escrupuloso con los horarios de rodaje Y
1: con, se mete en las películas de, de la gente, o sea, es un productor Estos productores que La idea que tenemos de productor en la cabeza eh, es. es él menos con Tarantino, que es, toma el dinero, haz lo que te dé la gana, y rueda el tiempo que te dé la gana. Y si tienes que saca, tardar cuatro años en hacerme una película, pues tarda porque... Lo
0: voy a rentabilizar. Porque
1: igual arreglo el año con la, con la película que haces. Entonces, eh, Tarantino no, no tiene límite para lo que tiene que rodar, más allá del límite que él mismo se quiera poner. Y él no se quiere poner límite ninguno.
0: Bueno, a mí me gustaría ver mucho las aventuras eh, de los personajes... Eh... Ay, ahora no me salen los nombres, de ¿eh? Django y sí. del...
1: Y de Brunhil. De... De
0: ese, el alemán. Sí. Me gustaría mucho ver las aventuras, el tiempo ese que pasaron juntos ah, cazando pero... gente y claro, ¿cómo, ¿cómo,
1: claro, ¿cómo van a orientar la claro. serie? Pueden orientarla a eso, pueden orientarlo cuando se va con Brunhil cantando la canción esta de hit the Top of the West. Mm. <laughs> y... Yo qué sé, pueden es que depende de lo que tenga rodada Tarantino. Tar Tarantino es un tío que para ya para hacer el guión de la película eh, se piensa toda la vida de sus personajes. O sea, el tío sabe cómo nació Django, cómo llegó allí y sabe cómo acabó muriendo. ...y lo sabe de todos sus personajes... O sea, ...es flipando lo que pasa con este hombre... ...yo creo
0: que la parte más interesante de ver... ...sería eso, las aventuras de Django y el alemán... ...pues yo creo que no... ¿eh? ...yo creo que lo, mí, lo,
1: sí. lo más... ...porque hay algo que... ...la peli acaba con un final súper épico... ...y con fuego y destrucción y súper guay... ...pero nadie piensa... ...en que ese tío probablemente no salga vivo de la ciudad... Ya no, no bueno, caray. no, o sea, yo quiero ver eso, o sea, ¿qué, qué pasa con Django? Yo, quiero yo hasta que la miniserie me demuestre lo contrario, si es que va de eso, yo yo creo que murió.
0: Bueno, y si es que la miniserie <risa> se llega a hacer, esto sí, es una sí, idea que, se, que sí, tiene que se Tarantino se va... en la no, no, cabeza. No, sea, está,
1: está pensado ya, se, se va a hacer.
0: Fijo, fijo, creo
1: fijo, que no Fijo, ¿eh? fijo, fijo. Bueno, bueno Tarantino cuando dice algo es que se va a hacer.
0: Eso no es verdad. Eso, es verdad. eso no es verdad. Que Tarantino tiene un mogollón de proyectos olvidados en el cajón que dijo, voy a hacer esto, y no lo hizo.
1: Y al final lo que va a hacer... Jango era un proyecto que, sí, que tiene, ya hablará de él en los 90. Sí, pero
0: ya tiene más.
1: Kill Bill era un proyecto que ya hablará de él antes de hacer películas.
0: Sí, sí, pero tiene ah. más. O sea, Tarantino es un tío que dice muchas cosas. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Pero hasta que llega a concretar... Cuesta.
1: Ya, porque Tarantino... Es lo que te digo, porque Tarantino, tú lees un guión de Tarantino y
0: dices, va, un guión tal, pero es que el tío tiene pensado toda la vida de claro. hasta personajes que dicen dos frases en una peli. Entonces, por eso creo yo que a lo mejor, a mí me encantaría ver la miniserie, pero a lo mejor no sé. No, llega... No, sí,
1: sí, sí que se va a hacer, porque además no va a rodar cosas nuevas.
0: Bueno, vamos a pasar va, de Va a hacer de, de, de lo que tiene. Vamos a seguir adelante. Ya
1: verás que va a haber serie de Django <risa> y va a ser genial. Bueno, bueno. Pero bueno, una, una noticia ya antes de terminar... Una y muy loca, relativamente, y es que Sonic, eh, el erizo Azul de Sega, va a tener película. Y es una. una peli que va a mezclar, parece ser historia. de ordenador con. con acción real. Viejo. Eh, supongo que ya sabréis quién es Sonic. Eh, Quien no. Eh, hoy en día vivís más felices sin saberlo, porque hace como 10 años que no hay un juego decente de Sonic. <risa> eh, Sonic de Hedgehog, eh, que probablemente es el único juego bueno realmente de verdad de Sonic y tampoco es ninguna maravilla eh, es un, un plataformas para la Mega Drive del año 91 y es el buque insignia de Sega donde está Sega ahora? uy 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 así que ya sabéis lo que podemos esperar de Sonic
0: yo lo único que espero es que no haga una desgracia al nivel de Garfield porque como bien explicamos hace poco en uno de nuestros programas de eh, Fundido a Negro las adaptaciones son pediagudas complicadas y hablando de adaptaciones, los X-Men han vuelto a la gran pantalla y tras un poco de música hablaremos sobre lo que nos ha parecido X-Men Días del Futuro Pasado.
3: If I could save time in a bottle. The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever If words could make wishes come true I'd save every day Love to know
0: ponernos en situación, la película X-Men, días del futuro pasado, se basa en la popular historia que se desarrolló en los números 141 y 142 del Uncanny X-Men, el cómic una obra del guionista Chris Claremont un grande, Chris Claremont un grande, y seguro que nuestros compañeros de Metrópolis delirantes opinan igual o lo mismo, vamos, bueno, esta historia se publicó allá por 1981 así que tiene mi edad 33 añazos ya Ay, Dios mío. Y bueno, en esta historia se, se muestra un futuro distópico en el que los mutantes son encarcelados en campos de concentración. Y es eh, Kate, Kate pride eh, que es nuestra Kitty Pride la que conocemos, transfiere su mente a su yo más joven y eh, tiene que llevar a los X-Men a impedir que ese, ese futuro se convierta en realidad.
1: Eh, la película que actualmente podemos ver en los cines recoge esa historia... Y la retoca un poco bastante, además. Eh, por ejemplo, solo coge la idea. <risa> Más allá de eso, ¿no? Y sirve como un nexo de unión entre las primeras entregas y las nuevas. De este modo, X-Men Días del Futuro Pasado es a la vez una secuela de primera generación y de X-Men La Decisión Final. Y por ello, de toda la saga de, de pelis de los mutantes. Eh, digo que la retoca un poco bastante porque... Eh, el cómic eh, que dice esto que Chris Clark era un grande pero Chris Clark era un grande hasta que para de serlo y para de serlo para mi gusto y para el de, para el de él mismo también mm. eh, justo después de este cómic vale. hay gente que dice entre ellos él mismo mm. que los X-Men debieron haber muerto con ese cómic ¿Sí? es el último Gran buen cómic de los X-Men el resto son todos refritos de lo que había antes o son directamente bazofia.
0: o sea que en los últimos 33 años X-Men no ha hecho ningún cómic decente
1: a ver, para mi gusto sí, pero decente, no una cosa de, no ay, grandeza. qué grande te aficionas a los cómics por leer esto. Bueno, bueno estuvo cerca lo que hizo eh, Grant Morrison, que me lo estoy comprando ahora, que lo están no. reeditando, el eh, New X-Men de Grant Morrison, está cerca de ser una cosa de estas de te aficionas a los superhéroes por leer esto.
0: Vamos a volver Pero a la también. película. ¿Cuáles son los cambios más significativos con respecto de la película con respecto al cómic en el que eh, se basa? Pues
1: ya digo todo. Por ejemplo, en la como decías tú, en la en el cómic va Kitty pride a la es
0: la que viaja al pasado. En la, viaja
1: al pasado. En, en la película, como no podía ser de otra forma, es lo no Luego el, el plantel de personajes es eh, completamente diferente. Hmm. Eh, algunos incluso que no, que salen en la película y en el cómic. ...están en épocas diferentes... ...por ejemplo, Tormenta sale... ...en el, en el cómic... ...y en ese momento es la líder de los... ...X-Men, si lo ves en la traducción... ...es la lideresa... De, wow. ...resulta que existe esa palabra... Y, ...pero en la película está en el futuro... ...y muchos personajes... Eh, ...en el futuro de la, del cómic... Es, ...es el año pasado...
0: Ah, mira, claro, es, ...es que claro, han pasado 33 años... desde sí, sí. ...que lo escribió el pobre hombre... Y eh,
1: claro, en el, el tiempo
0: te acaba pillando. Y, y el
1: presente es el presente de aquella época, es uh -huh. hace 33 años. Luego, el profesor Xavier, ya en el pasado, es, es el profesor Xavier que conocemos, el tío de la silla ruedas, calvo. Uh -huh. Muchos más cambios así, o sea, los personajes son muy, muy diferentes.
0: La, la Mística película, no es tan sí.
1: importante. Uh -huh.
0: La película uh -huh. que, que fuimos a ver, por ejemplo... Y el es, cambio eh, importante, el
1: gordo de verdad. Eh, Sabéis que la película va de que Mística eh, quiere matar a Bolívar Trask.
0: Interpretado por el Tyrion de
2: por Juego Tyrion, de Tronos. Sí. Eh, pues
1: eh Pues en, en el cómic, eh, Mística, y no solo Mística, sino toda la hermandad de mutantes diabólicos, sí. quiere matar al senador Kelly, que si lo recordáis, era ese pobre tíbar que capturaba a Magneto en la primera peli. Entonces, claro, ¿no? ¿cómo puedes hacer eso?
0: Eh... Los problemas de adaptación, continuidad hmm. pero la peli... que, la, que la idea te la da
1: igual en la película mm. Eso está bien
0: La película que, que se está emitiendo o sea, La X-Men, días del futuro pasado La acción se desarrolla en 1973 sí. Por ejemplo eh, Entonces, estos acontecimientos suceden 10 años después de lo que pasa en X-Men Primera generación uh -huh. O sea, han pasado 10 años Desde que los caminos de Xavier y Magneto se separaron Desde que Mística decidió pasarse o sea cambiar de nombre ya no es Raven, es mística sí. y, y de repente eh, este hombre de futuro o sea, lo eh, Lobezno sí. aparece en el pasado se mete dentro de su propio cuerpo y hay una grandiosa escena en la que se despierta en su <risa> apartamento se levanta de la cama totalmente desnudo y eso es un homenaje a Terminator absoluto y total los viajes en el tiempo, si tú viajas al pasado tienes que amanecer desnudo eso es así, desde Terminator hombre... <risa> Es no, verdad.
1: O sea, yo, yo creo que Terminator es la mejor película de viajes del tiempo que hay, para mi gusto. Pero no, no tiene por qué, yo que sé. Yo sí. creo que es un fanservice a las... Eh, los X-Men, tanto el cómic como las películas atrajeron mucho al público femenino. Es que tú, eh, y, hay, cine, y hay culos de hombres. Eso en es. el
0: cine, el momento en el que se levanta de la cama Hugh Jackman y se le ve el desnudo... Mm. O sea, el, toda la espalda, todo el cuerpo Sí. O sea, se si hizo un oh por toda la sala y dos visitas nerviosas y oh, Dios mío, oh, mira, qué bueno está.
1: Es que lo hacen para eso. A ver, ¿por, sí. qué, ¿por qué cogieron a ese actor? Si conocéis a lo vez de los cómics, antes de las películas, poco tenía que ver con... Oh,
0: Como sí, Jackman man. es un chicarrón australiano. Por o eso sea...
1: y... Y en el cómic, la no, es un tío que mide un metro y medio, ya Pero, sé.
0: hablando de elección de personajes, perdón, de elección de actores para la, la película, en esta película se introduce por primera vez un personaje que no habíamos visto en las películas de X-Men hasta el momento. De hecho, sí lo habíamos visto. Que es Mercurio. Sí, que lo habíamos visto. ¿Dónde ¿Sí lo habíamos visto? Sí, lo sí, habíamos sí.
1: visto? en, en Orígenes, la vez. Ay, Le brevemente. Yo dije
0: en eslobez, no como que no. Pero bueno, sí, el sí, personaje sí. en esta película está interpretado por Evan Peters, que es el chico, el actor, que aparece en American Horror History. Los que hayan visto la serie ya sabrán quién es. Sí. Entonces, o sea,
1: es un atorazo de pasar un chaval. ¿eh? Sí,
0: sí, es muy buen actor Evan Peters y tiene un momento... En la, la escena o sea, es,
1: todo... es, es grande De eso que, es, que sales del cine y, sale, y sales hablando de esa escena
0: y, todo, y durante años hablaremos de esta escena Porque sí. yo creo, creo que es la escena Que va a quedar en la memoria colectiva De, de esta película es,
1: es la escena que Que ahora cuando sabes que van a hacer una peli de Flash Lo van a mantener complicado
0: Sí, eh, precisamente la, la canción que escuchamos antes de empezar a hablar de X-Men del futuro pasado es la canción que suena durante esa escena en la que no se habla, simplemente se ve, Ni, a, Merc no, que,
1: que se
0: ve a Mercurio correr como un loco, bueno, a su rimillo, sí. y es un momento muy glorioso y yo creo que es eh, de las mejores escenas que tiene la película junto con la escena final donde vemos a Magneto hacer una cosa magnífica con un campo de béisbol <ríe>
1: que,
0: que no voy a decir aquí lo que es porque sí, sería un spoiler pero esa escena también se te queda en la retina porque la, la, la es escena esta una idea de
1: Magneto, buena es, es una pasada porque eh, hay gente que critica esta peli porque dicen que Magneto tiene menos importancia de la que debería pero se olvidan de que primera generación es un refrito de un guión que tenían para Orígenes Magneto cuando sacaron Orígenes Loves no iban a sacar Orígenes de todo el mundo.
0: Sí, Orígenes Tormenta...
1: Orígenes, no, Orígenes, Orígenes no fue una vergüenza de película. Es una de las peores películas de superhéroes que hay.
0: Catwoman. Eh, o sea, sí, sí. Catwoman.
1: Sí, o sea, está Catwoman. Está Steel Brazo de Acero. Y, y está, está Superman 4... Y luego está Lobezno, o sea, es bazofia la, la peli esta.
0: Sí, la peli de Lobezno, por desgracia, es bastante mala. Entonces, claro,
1: mala. Eh, es muy mala, entonces ya cortaron todo el rollo, pero la idea de Magneto era buena y la refundieron como para hacer los orígenes de, de todos los X-Men. Sí. Y por eso sale mucho Magneto en la, en la peli anterior, porque si os fijáis, Magneto tampoco sale tanto en las otras. No. Lo que pasa es que yo creo que hicieron esa escena para... Sabían que ibas a echar de menos a Magneto porque... Magneto mola, y eso es así.
0: Y Fassbender mola no más. Y vender
1: mola más, y entonces unes a las dos cosas, y es una pasada. <risa> y ya, claro, tenemos, en esta película tenemos dos... Que a mí me encantó eso, tenemos a dos Magnetos por el precio de uno.
0: Y dos Xavier.
1: Sí, pero es que Magneto mola mucho por las dos partes. Sí. Y, y Magneto, yo siempre lo diría, es el... Para mí es mi malo favorito de, de superhéroes. Es, de Marvel. Es, no, y de DC también. O sea, es, mm. es el mejor malo que han dado los cómics jamás, porque porque tiene razón en lo que está diciendo.
0: <risa> bueno, y Fassbender, la verdad que hace muy buen trabajo sí. interpretando a Magneto, pero yo me quedo en esta película con la interpretación de James McAvoy, que es el que hace de el Xavier Hombre, Joven. porque tira
1: más de él también la...
0: Claro, si sí, la historia mm. se centra más en él, porque él debe salir al paso, él debe claro. superar un trauma. Mm.
1: Claro, ¿no? por, por eso yo creo que tiene esta escena del Estadio Magneto, porque es en plan de, los tíos que hicieron la peli sabían que ibas a echar de menos a Magneto. Entonces fue en plan de, pues la traca final va a ser Magneto.
0: Sí, pero lo más interesante de la peli es la evolución de Xavier. O sea, lo que hace James McAvoy con el personaje de Xavier, sí. cómo se enfrenta a sus demonios, cómo va creciendo interiormente el Xavier del futuro, el hombre que cree en hmm. la esperanza, que cree que es posible que los humanos y los mutantes coexistan y que no tiene que haber violencia, pues lo hace muy bien. Y es muy bonito cuando el Xavier del pasado hmm. y el Xavier del futuro se encuentran... Y hablan. Bueno, se encuentran entre comillas, ¿no? pero y hablan.
1: Hombre, hablan como, como en casi todas las pelis de superhéroes de hoy en día, ¿no? Exposición, exposición y más exposición. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo peor que hace la peli es la evolución del personaje. Ah, no, a mí me Porque gusta. me considero que no tiene evolución ninguna. De repente pasa una cosa y al tío le cambia el chip. Claro. No, eso no es evolución. Eso es. es
0: evolución. Tienes una peli de dos horas. No puedes estar ahí en plan. Vamos a hacer rehabilitación. Vamos a hablar pues contigo... Mi,
1: pues mira que no hay pelis que lo hacen.
0: Este Incluso no es el caso. pelis de superhéroes. Que es lo hacen, una peli de o sea, superhéroes.
1: La primera de X-Men lo hace. Con lo vez. Con lo vez no. <ríe> sí, sí. O sea, una peli dirigida por el mismo tío. En el que está la misma gente metida. Yo, yo creo que la, lo que mola realmente de esta peli es ver la época. Ver que se gastaron el dinero bien que,
0: La recreación histórica eh, porque, de los 70 porque es,
1: Sí, sí, porque es eh, Es la primera pero de los X-Men En la que realmente se gastan pasta O sea, okay. la, la X-Men 3 tiene ahí algo Al final, pero en esta vez que todo en, Durante toda la película Está luciendo el dinero hmm. Pero sin perder la identidad de la saga Que perdió un poco la tercera Un poco mucho Con, con palizas y de todo eh, Los X-Men siempre fueron fue pelis muy de gente sentada hablando
0: Vale. Y, y esta peli también conserva eso. Hablando de la recreación histórica de 1973, que es cuando se desarrolla la película de X-Men, el futuro pasado, hay un detalle que a mí me llama mucho la atención y que si entras en Internet verás que la gente está un poco molesta con él porque hmm. es un anacronismo. La escena... De, el de, Sí, la escena de Mercurio, vamos a explicar un poquito, la escena de Mercurio corriendo, el chico se pone eh, los cascos y se pone a escuchar una canción en su Walmart. Es 1973. El Wallman no se inventaría, desarrollaría, hasta perdón, el hasta el 78. Y no llegaría a la calle, mm. a, a las panzas, hasta 1980. Mm. Le podían haber puesto un reproductor de cassette, pero le pusieron sí. un Wallman. Sí,
1: con, va con el reproductor de cassette con colarse <risas> en un ¿no? Yo qué sé, eso.
0: ¿Qué decir? Ver, yo, yo queda queda chorradas... muy chulo en la escena, pero es una cremisión sí, sí, bastante. A
1: ver, eh... Sí. Hay robots en la película, no sé, o sea, están en el 73 y hay robots, y te vas a poner a pensar que, que hay un Walmart.
0: Pues la gente pues... en internet está muy picajosa con es lo del de gente...
1: A ver, ¿sabes qué pasa con esta película? Con las películas de superhéroes, y super... sobre todo con las de los X-Men, todo el mundo se pone súper piquejoso. Sí. Porque eh, ya os lo dije, creo, en el programa este que hablamos de cómo se adaptan cosas, que a mí la forma de adaptar X-Men me parece la forma perfecta de cómo adaptar algo. Tiene lectura del autor, ves el cómic al mismo tiempo y al mismo tiempo se va del cómic para hacer una película. Entonces, hay gente que odia las películas de X-Men, pero las odia a muerte. Y a mí me parece una de las mejores sagas de superhéroes que hay, si no la mejor, probablemente. Es una saga que tiene 14 años y que solo tiene una película mala. La tres. Que de, no, no, la del origen <risa> que es, que es un Y es un spin-off del que podrías pasar perfectamente porque lo que te cuenta te lo cuentan en X Mendoza, te lo cuentan mejor y te lo cuentan en media hora. O sea, es una saga de 14 años con una peli mala que puedes ahorrártela. Es una pasada, o sea, <risa> de verdad es malo eso. O sea, yo qué sé. A ver, para mí no, pero... <risa> Ya Porque sabes. es gente estúpida, <risa> es lo que dicen en aquel <risa> programa Entonces, y, y luego, aún sin ponerse, aunque fuera el cómic tal cual mm hay peña volando con garras y, y, re, y levantando estadios de fútbol y gente con poderes mentales y, y gente que viaja en el tiempo. Y, y mística. A, y mística, sí, sí.
0: Y mística, vamos a hablar que un mística, poquito... Bien,
1: bien, que, bien que nadie se queja de mística, pero es que mística en el cómic tampoco es así, Vamos ¿no? a hablar un poquito de mística <risa>
0: porque en las películas originales <risa> la actriz que interpretaba a mística era Rebecca Roblin. Sí. En las películas de actuales, la, la actriz <risa> que interpreta a mística, o Raven, como Llamarla, es, no eh, la Jennifer, llames por su nombre de esclava, llámala por su eh, nombre mutante. Jennifer Lawrence, la protagonista también de Los Juegos del Hambre. Hmm. Y bueno, eh, la trama de esta película se centra bastante en mística, porque las acciones en mística van a tener repercusiones en el
1: futuro. se sí. centra en mística porque claramente cuando contrataron a, a Jennifer Lawrence para la, para la anterior peli, era una tía que no era nadie, ¿eh? la contrataron por dos duros. Y ahora ya la tienen ahí por contrato y dicen, pues vamos a...
0: a aprovecharnos ahí. Que,
1: que esta tía ganó Oscar, vamos a...
0: <risa> y puede que gane más, nunca espero, se sabe. Que, espero que no. Pero... <risa> pues Mística, eh, la verdad que Jennifer Lawrence en la primera película eh, no, no se lucía mucho. Estaba porque, allí. Porque
1: estaba allí. O sea, claro. tampoco...
0: Pero en esta película sí se luce, sí tiene un papel, <risa> y sí resulta atrayente el personaje de, de Mística.
1: A mí ya me ha resultado 30 ya en la primera. O sea,
0: y es... su conexión tanto con Xavier como uh -huh. con Magneto evoluciona, cambia y se convierte en un personaje con peso y con entidad propia, alejada ya sí. tanto de Xavier sí. como de Magneto para mí, en esta peli, es la emancipación de mística de los hombres sí. que la han convertido en lo que es y a ahora mí... es ella, perdón, la que decide y la sí. que toma decisiones por sí misma o sea, ella decide cargarse a Bolívar tras ella decide eh, no hacer o sí hacer lo que sea en fun y que pueda afectar a sí. ...al movimiento mutante. Sí, a
1: mí me, me interesa mucho este personaje... ...porque en los cómics es una pasada de personaje... ...yo creo que después de Magneto... ...para mí es el gran villano de los X-Men, sí. Mística... ...y me mola mucho Jennifer Lawrence en estas pelis... ...o sea, yo no soporto a Jennifer Lawrence, no me mola nada... ...ni ella como actriz, ni ella como persona... Pero me considero que mística tanto en la anterior peli como en esta considero que es el que es el mejor papel que tiene porque a mí me gusta mucho eh, Rebecca Romijn en, en las anteriores y, y en Species también ahí está por eh, la la chavala. Sí, sí. pero pero no no claro. espera
0: no era Rebecca Roy en Species era Natasha en la primera, en la, era Natasha Hensley.
1: no Sí, sí. En las segundas partes sí, en la primera no.
0: Uh, en no la sé. especie
1: que mola era Rebecca Ronald.
0: Luego vamos a internet y, eh, y trabajamos la cuestión.
1: Y el caso es que. Primero que me gustaba mucho y te, te olvidas de que. Te olvidas de que no es la misma actriz. Yo, de hecho, ya conocía a la Jennifer Lawrence y ya la odiaba antes de que todo el mundo la amara, cuando fue primera generación. Y yo no vi a Jennifer Lawrence en la peli. Ya. Y en esta nueva me pasó lo mismo Y en esto que esta nueva luce más su cara Por, sí. por motivos obvios sí Y yo seguía siempre a Jennifer Lawrence Y la tía hace el papel de su vida Es, es una pasada
0: es es, como... esta, La verdad que sí Gana sí, sí. mucho Mística en esta película y se agradece
1: Algo que tienen en esta saga es que los autores son todos geniales hasta Gente que sale dos minutos es genial En, esta, en, en toda la saga además. Vamos a
0: hablar eso de, de gente que sale dos minutos Porque esta, bueno, esta película recoge Toda la tradición de los 14 años De, de, la, de, bueno, de la saga X-Men Entonces... Eh, vamos a reencontrarnos con personajes que pudimos ver en X-Men en X-Men 2, en la 3 en, hmm. bueno, en todas las películas con guionistas T de
1: cómic también vamos eh, a encontrar sí, sí,
0: sí, pero a ver, ahí tenemos el cameo de Anne Paquin, un cameo hmm. muy breve muy, hmm. muy, o sea, casi anecdótico sí. casi, tienes que estar muy pendiente para darte cuenta de, anda, ahí ya, ahí llega la packing hmm. también vuelvo, vuelve a aparecer eh, Bobby Drake o sea, el, el hombre de hielo sí. Que por
1: fin lo vemos hacer lo que hace el hombre de hielo.
0: Surfear sobre <risa> eso hielo. Está,
1: eso está bien. Y
0: está muy bien hecho. Eh, volvemos a encontrarnos evidentemente con Kitty Pryde Ella sí. es fundamental para, para la historia. Sin ella, lo ves, no, no podría viajar en el tiempo. Sí, que eso está un poco cogido mm.
1: por los pelos, ¿no? Porque en el cómic tiene sentido que viaje en el tiempo. En, y en también la peli, no.
0: aparece Pero por oye. ahí Halberry, otra ganadora... Sí. Del Oscar. Sí, pero Halberry es
1: una tía que la sacas de la peli y te da igual.
0: Sí, o sea, entonces, realmente Tormenta aparece, A ver, está ahí porque se es Tormenta y tiene que salir. Claro, se agradece Porque que... la gente,
1: por alguna razón, ama a Tormenta. Yo no, jamás <ríe> lo entenderé.
0: Tormenta tiene un poder chulo. Tiene un poder que da mucho juego si lo hicieran bien. Pero como no lo hacen bien, entonces da un poquito igual.
1: A ver, Tormenta, como todos los cómics de los X-Men, eh, su poder es muy... Depende... Porque es como lo ves, ¿no? O sea, y
0: también, depende. aparte de halberry y de Sean asmor que es el que interpreta a Bobby Drake, aparece por ahí en un momento muy pequeñito eh, Kelsey Grammer, totalmente caracterizado como bestial. Ah, sí. Pero estás sí, sí.
1: metiéndote en el terreno de los spoilers. ¿Qué ahí. va? ¿Ya estás hablando del último minuto de la película. ¿Cómo?
0: Eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo. No, pero,
1: pero si estás viendo la película, ¿eh? luego dirás, eh, ¿pero qué pasa Beh. aquí?
0: y bueno y también aparecen otro par de personajes que hacen que la continuidad total se, se,
1: restablezca.
0: se restablezca y a mí es algo que me, me a gustó. mí cuando
1: apareció cierta mujer dije ay, ay. porque yo llevo enamorado de esa actriz de Goldeneye
0: ay y... quién no <risa> quién y no madre mía. Y yo, ¡ay! ahí está y bueno, y aparte de la aparición de, de estos actores que retoman papeles y hacen un guiño que al espectador agra agradece mucho como si o sea, de lo la saga... Lo que tiene este papel es que es un
1: homenaje a toda la saga, claro. pero mola porque es a la, a la saga de películas, sí. no a la saga de, de cómics.
0: Pues mira, pues, sí que eh, aparte mucho. de eso, de los actores también aparece ahí, como bien decías antes, guionistas. Por ejemplo, Chris Claremont hmm. aparece. Sí, Chris Claremont aparece en todas. Sí, y Chris Claremont aquí es... hay una escena en la que Mística se transforma en un tipo con barba, hmm. pues ese tipo... Con barba es Claramont. Mm. Y luego también aparece por ahí. Eh, Len, Wayne. Len Wayne. Que es a verdad? mí es un
1: tío que me mola bastante más que Claramont.
0: Y se le ve en las escenas de París, en las reuniones sí. de, de París. A, a Claramont,
1: bueno, pero, pero a Len Wayne cuesta verlo.
0: Y también aparece Brian Singer. Y a Bryan ah, Singer no, no. cuesta muchísimo pero más no, verlo, no me di porque hay una escena donde la gente rodea a Mística uh -huh. y la empiezan a grabar con cámaras. Sí, y, uno sacarle... y uno de los que está con la cámara es Singer. Pero claro, mi novia cámara... me dijo
1: que creyó verlo, pero yo no, no, fin, no lo tenía claro.
0: Porque la cámara le tapa uh -huh. media cara y es un plan, es, no es. Luego, te das, o sea, luego miras y ves que sí, sí que, si pausas la escena. que Singer aparece. Mm.
1: Es una pena que no pudiera aparecer Stan Lee. En esta... Ya es la segunda pelea mm. de los X-Men en la que no puede aparecer. Y las dos por lo mismo. ¿Y por qué? Porque rodaban en un sitio... Porque las dos la rodaron en el mismo sitio. Que Stan Lee ya estaba mayor. Y no, puede... y no podía desplazarse tan lejos. Hombre. Intentaron eh, cuadrar los horarios. E intentaron que pudiera... Ya en la anterior, ya en First Class y en esta. Intentaron que pudiera. Pero la Fox dijo, no podemos esperar más. Lo siento por Stan Lee.
0: A mí... Y, eh, bueno... Que yo creo
1: que podían haber hecho tranquilamente ir a rodar su casa. O sea, <risa> en ¿no? el salón. Mira, en el Hobbit lo hicieron, ¿no? Pues, sí, sí,
0: <risa> podrían, pero bueno, no lo pero hicieron. Bueno, es, es
1: la Fox con gente muy extraña, yo qué sé. Ya. Es, es una pena, ¿no? Que...
0: A mí recopilando, sí.
1: Pero bueno, lo importante es que Carmel, ¿no? Que la, sí. los X-Men de hoy, los que entendemos por los X-Men, son de Chris claro entonces.
0: Pues eso, a mí la peli eh, en conjunto mm. me gustó. Eh, me lo pasé bien, me pareció entretenida. No se me hizo pesada, a pesar de que dura sus dos horitas sí. y un poco. Pero no no la disfruté tanto, ni me llegó a emocionar tanto, como X-Men First Class. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que antes aparecía una peli de superhéroes cada X tiempo. Y ahora, al año, tienes dos, tres pelis de superhéroes, tienes series de superhéroes, y estoy... Yo, yo me siento bombardeado yo, yo creo
1: que no es por eso porque yo amo las películas de superhéroes en cuanto al blockbuster, son mi género cinematográfico <risas> favorito y no es por eso yo creo que es porque no es tan buena está muy bien pero no es tan buena como la anterior y ni te sorprende tanto como la anterior la anterior se apoyaba mucho en que tú creías eh, yo no, porque yo como fan de los cómics a mí me gustó la tercera mm. Pero encadenaron la tercera, que a casi nadie le gustó. La segunda, que sinceramente no es tan buena como la gente dice. Perfecto, a mí muy es muy la, la que menos me gusta de todas. Mm. Y la de Lobezno, que es basura. Basura para olvidar y no verla más. Yo me acuerdo que la vi en el cine y dije, Anda, pues, pues para pasar el rato no, está no, bien. No, Luego la quise volver a ver y no la acabé. <risas> dije, no, yo no puedo ver esto. Eh, encadenaron esas dos pelis. Y entonces era una saga que la gente daba ya por acabada. Y First Class Re fue en plan... La promoción que hice, la promoción de First class, era horrible. Sí. Nadie daba... Onde, yo, yo me acuerdo de ver la promoción y decir, yo voy a ver la peli porque soy un fricazo y me trago todas estas cosas. Pero, pero no me espero nada de la película. A, aparte que a mí lo que más me gusta de de las peles de los mutantes, es, es Ian McKellen, mm. y no va a salir. ¿eh? Y digo yo, pues no, eh, voy a verla porque veo todas estas cosas, El pero no. First
0: Class fue un... Una, fue un bombazo. una agradable sorpresa. Fue pero, muy refrescante. Pero fue una cosa, además, que si te pones a analizarla
1: cinematográficamente, es la mejor de la saga. O sea, a mí me gusta más la primera, mm. me, um, a título personal, pero la... Pero si nos ponemos, es mejor First Class, es la mejor de todas. De una saga súper muerta, te sacan la mejor película de la saga. Entonces, claro,
0: no te esperes que las siguientes sean así.
1: A ver, es eso. La
0: segunda es buena, para mí es buena, pero me gusta más la primera.
1: Además tiene fallos, eh, que no tienen sí. por qué ser fallos, pero que te pudieron haber explicado ciertas cosas. Yo eh, pensé, mm".
0: Y vamos a hablar un poquito, pero muy poquito, de la escena final.
1: Que todos no sabíamos que iba a ser esa.
0: La escena final eh, muestra a Apocalipsis, el primer mutante de, de sí. la historia, que es un conocido genocida y villano sí. y, faraón. Y, y, y faraón y que se dedica a hacer pirámides con la, con la mente. Y es verdad. <risa> Y aparecen junto a él, bueno, un poco a lo lejos. Eh, los, jinetes. Un, los jinetes. Me eh. moló lo de los jinetes,
1: Miranda, ¿no? ¿qué van a hacer a los jinetes en la peli? Y los Qué cuatro guay. jinetes
0: del Apocalipsis. Entonces, eh, <risa> se supone, bueno, se sabe que la próxima peli de X-Men será Apocalipsis. Pero ya se sabía
1: antes. Eh. Sí, sí, no. Se o sabe. sea, no me emociona tanto ver, ver el, la escena. Ver la escena porque ya sabías eso. Y segundo, porque. Eh, tienes que ser un niño de 12 años de los 90 Para que te guste Apocalipsis <risa> O sea, yo me temo ¿Cómo van a hacer eso en la, no. en la peli? Porque eh, los cómics Sabes que antes te dije que eh, Los X-Men debieron haberse acabado Después de 10 del futuro pasado mm. Pues eh, la saga de Apocalipsis sí. La era de Apocalipsis se llama, Fue cuando ya tocaron fondo Fue cuando lo peor que puedes leer de los X-Men es eso
0: Pues a ver Es muy mítico
1: Pero yo sé que saldrá algo bueno Porque... Sinceramente, os voy a decir una cosa y me vais a matar. A mí de los me gustan más las películas que los cómics, lo siento.
0: A mí también, o sea, <risa> o sea ahí nos compenetramos sí, al 100%. Sí. Pero bueno, vamos a. Parece que ya llega el momento de despedirse porque ya vamos a cumplir la hora de programa. Eh, es el momento de decir adiós Hasta dentro de 15 días Y entonces vamos a regresar Para hablaros de muchas más cosas Sobre series y cine Aunque José, a lo mejor Quieres adelantar así un poquito De lo que vamos a hablar En el próximo programa
1: Vamos a seguir con la siguiente parte De nuestro programa de adaptaciones Con un monográfico de películas De videojuegos, chicos uh. Donde vamos a hablar de ¿Por qué son malas las que son malas? ¿Por qué no son tan malas las que creéis que son malas?
0: Y ¿Cómo debe de... adaptarse?
1: <risa> y hablaremos de Ger Doctor, Uebol.
0: Y de cosas como Street Fighter, o... y Mortal
1: Kombat, y Postal, y...
0: Y todo lo que nos apetezca, <risa> sí, vamos, sí, sí, como la... siempre. De todo. Bueno, recordad que podéis seguirnos a través de Facebook y Twitter, eh, José. Nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Ajá. Y que bueno, eh, si queréis también podéis enviarnos un email y decirnos cositas agradables o desagradables o mandarnos fotos, vídeos o lo y que queráis. Y mandarnos
1: regalos y cosas.
0: Ah, eso está <risas> genial. Pues al email fundidoanegrousc@gmail.com. Bueno, 15 días y contando. Hasta entonces, a pasarlo bien.